0: Der Regen wurde von Minute zu Minute schlimmer und war bald so heftig, dass die Wischblätter meines Wagens ihn kaum noch bewältigten. Heulend zerrte der Wind an den Ästen der Bäume und peitschte feuchtes Laub über die Straße. Nur mühsam erklomm der Wagen die Steigung. Ich musste in den zweiten Gang schalten, dennoch brummte der Motor bedrohlich tief. Wiesen und Ginsterbüsche glitten unendlich langsam vorüber. Unter den Wolken kreisten schwarze Krähen, die sich zu schwärmen sammelten. Der Himmel hing so bleischwer über dem Land, dass ich das Gefühl hatte, er müsse die fragile Hülle aus Glas und Stahl, die mich umgab, wie eine Eierschale zerquetschen, wenn er sich nur noch ein wenig mehr herabsenkte. Ich folgte einer Kurve, dann noch einer, und hatte das Niveau des oberen Kraterrandes erreicht. Links von mir lag der kleine Flugplatz von Schalkenmeeren. Die Straße passte sich der Rundung des Sees an, den ich hinter schwarzfeuchten Eschen unbewegt wie ein Spiegel aus Quecksilber erahnte. Zwischen den Bäumen blitzte kurz das Weiß einer gedrungenen Kapelle auf. Dann erreichte ich den kleinen Parkplatz auf der linken Straßenseite, und der Wagen rollte knirschend über den Asphalt. Ich war der einzige Besucher an diesem ungemütlichen Herbstnachmittag. Das Totenma, flüsterte ich, bemüht, den schneidenden Wind zu ignorieren, der in dem Augenblick ins Wageninnere fuhr, als ich die Tür einen Spalt weit öffnete. Was für eine gottverlassene Gegend. Ich überlegte, ob es ein Fehler gewesen war, hierher zu kommen. Es war verdammt kalt und ungemütlich hier draußen und ich widerstand nur mühsam der Versuchung, einfach nach Down zurückzukehren und in einem der behaglichen Cafés Zuflucht zu suchen. Mit einem kurzen Seufzer überquerte ich die Straße und gelang auf einen Weg, der das komplette Mar umrundete. Zu meiner Linken verlief zwischen Weißdornbüschen ein schmaler Pfad hinab zum Seeufer. Von dort aus hoffte ich, einen besseren Überblick zu haben. Nach wenigen Minuten erreichte ich das Ufer. Das Wasser zu meinen Füßen schwappte träge und unergründlich in seinem Bett aus schwarzer Lava. Ich hatte gelesen, dass der See eine Tiefe von rund fünfzig Metern besaß. Wie würde es sich wohl anfühlen, wenn ich in die düsteren Fluten eintauchte und wartete, bis die Kälte jeden Rest von Lebenswillen in mir lähmte und ich langsam hinabglitt in die lautlose Finsternis? Ich verscheuchte den grauenvollen Gedanken und wandte mich nach links. Hier wurde die Vegetation immer spärlicher. Genau so kannte ich das Totenmar von der Fotografie, die mich hierher gelockt hatte. Ich fand sie von der Realität noch übertroffen. Wenn es einen Ort gab, an dem die Melancholie zu Hause war, dann war es dieser. Schwermut hing wie Nebelschwaden in den alten Bäumen. Schwermut lastete auf dem grauen Rund des Sees, Schwermut klang in dem heiseren Krächzen der Rabenvögel. Von einer plutonischen Landschaft war in dem kurzen Artikel die Rede gewesen, den ich einmal gelesen hatte, und irgendwo dort unten musste die Esse der feurigen Gottheit noch immer in Betrieb sein, denn Blasen und Dämpfe stiegen bisweilen zur Wasseroberfläche auf. Fauliger Geruch von Eisensulfid lag in der Luft. Es schien, als habe jemand eine unsichtbare Glocke über den See gestülpt. Hier unten herrschte absolute Windstille, während ich in nicht allzu weiter Ferne das Tosen des Sturmes hörte. Wie unter Zwang trat ich noch näher an das Ufer heran. Ein Stein fiel mir ins Auge. Ich bückte mich, um ihn aufzuheben, und versuchte mich daran zu erinnern, wann ich eine ähnliche Situation erlebt hatte. Es war wie ein Déjà-vu. Mein blasses Antlitz spiegelte sich in dem ruhigen Wasser. Ich warf den Stein, und mein Bild zerbarst in konzentrischen Wellenbewegungen. Und dann, als das Wasser sich wieder beruhigt hatte, war es verschwunden.